0: Dios les bendiga en este día. Gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar nuevamente reunidos por este medio para recibir eh, el mensaje que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, buscando y permitiendo que su palabra haga la obra para la que fue enviada, como lo dice el profeta Isaías. Cada uno de nosotros tenemos no solo el privilegio de escuchar, sino de llevar a la práctica todas estas maravillosas bendiciones que él ha preparado para cada uno de nosotros hoy continuamos con el tema misericordia eh, vamos nosotros a recordar que estamos hablando teniendo como base este tema general de misericordia el versículo 5 de mateo el versículo 7 perdón, de mateo 5 que dice bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia Hemos leído algunas otras traducciones y lo vamos a hacer también en este día. Dios habla hoy, dice, dichosos los compasivos porque Dios tendrá compasión de ellos. La Nueva Biblia viva dice así, dichosos los que tienen compasión de otros porque Dios tendrá compasión de ellos. La palabra de Dios para todos lee así, afortunados los que tienen compasión de otros porque Dios también tendrá compasión de ellos. La traducción hispano, de la Biblia hispanoamericana dice, Felices los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Gracias Dios por estas traducciones con las cuales nos muestras de qué manera tan abundante y especial quieres obrar con cada uno de nosotros al darnos a conocer tu misericordia, tu favor, tu bondad que has preparado para cada uno de nosotros. En este día vamos a hablar qué podemos hacer con ¿Con ella, ¿con quién? Pues con la misericordia, es nuestro tema. Y Romanos 9.23 es nuestro texto base para este día. Y quiero eh, poner en manos de Dios este tiempo. Amado Señor, te damos gracias porque nos das esta oportunidad de estar reunidos por este medio. Rogamos que tu amor y tu gracia sea en forma abundante derramada sobre cada uno de los que escuchan este mensaje. Que tu amor y tu bondad... Haga la obra, Señor, de transformación en sus corazones, que edifiquen a cada uno de quienes lo escuchan y que lo lleven a conocer cada vez más de tu amor y de tu bondad. Señor, te agradezco porque tú envías tu mensaje, así como envías la lluvia o la nieve, para que la tierra sea permeada por esa humedad y pueda estar lista para traer el fruto cuando es utilizada para la siembra. Señor, así anhelamos que tu palabra... Haga la obra en cada uno de nosotros, que no vuelva vacía tu palabra, sino que podamos nosotros estar listos para que esa semilla maravillosa de tu palabra sea fructificada y crezca y seamos esa tierra buena para gloria y honra tuya, trayendo fruto al ciento por uno. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Qué podemos hacer con ella? Es nuestro tema. Y mira... Dice la escritura en Romanos 9.23, voy a leer la traducción eh, de la versión 60. Y para ser notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. ¡Ay, qué maravilloso! Dice aquí, ¿Por qué tú y yo somos un vaso de misericordia que Él preparó de antemano para que su gloria sea derramada sobre nosotros. Oh, esto es maravilloso. ¿Qué podemos hacer entonces con la misericordia si tú y yo somos un vaso eh, preparado para recibirla, para disfrutarla, para gozarla, para ensalzarla? para proclamarla, para buscarla en forma personal, para eh, declararla o proclamarla sobre los demás, como vamos a mirar en este, en este día. Qué especial versículo nos da el Señor cuando dice, Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Fíjate, ¿Para qué fuiste tú que has aceptado a Jesús, tú que tienes tu relación de amistad con Jesús, que le has dicho que venga a tu corazón y que por muchos años tal vez ya estás sirviéndole, estés conviviendo con Él, haciendo crecer esa, esa amistad, esa relación con Él? Tú eres un vaso que Él preparó para gloria de Él y no solo para recibir su gloria de él, sino para mostrar su gloria, para manifestar su amor, su gloria, su poder, su misericordia hacia todos, hacia todos, hacia todos nuestros semejantes, hacia nuestro prójimo. Y podemos darnos cuenta, entonces, qué podemos hacer con ella. Hoy vamos a ver, entonces, este tema, teniendo en mente que tú eres ese vaso que Él preparó de antemano para gloria. Fíjate, ¿para qué te escogió el Señor? Para mostrar su gloria. Voy a leer otras traducciones. Dice la eh, traducción Dios habla hoy. Al mismo tiempo, quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria, pues nos tuvo compasión y nos preparó de antemano para tener parte en ellas. ¡Oh, qué claridad! verdad! La Nueva Biblia viva dice... «Desde un principio tuvo compasión de nosotros y nos preparó para su gloria». Palabra de Dios para todos. «Hizo esto para mostrar lo grande y espléndido que es Él». Oye, ¿para qué hizo? ¿Para qué nos escogió el Señor? «Para mostrar lo grande y espléndido que es Él». Dios muestra compasión con los que Él ha preparado para recibir su gloria. Oye, esto es sensacional, maravilloso. De este modo manifiesta las riquezas de su gloria en aquellos a quienes hizo objeto de su amor y preparó para esa gloria. La Biblia hispanoamericana dice de esa manera. Entonces, fíjate, estas traducciones nos ayudan a clarificar ampliamente que tú y yo hemos sido preparados de antemano por el Señor para recibir su gloria, para manifestar su gloria, para dar a conocer su gloria por medio de nosotros. ¡Qué grande bendición! ¿Qué podemos hacer con ella? ¿Con quién? Pues con la misericordia. Dice, hoy vamos a, a continuar con este tema de misericordia y vamos a, poder, vamos a ver qué podemos hacer con ella. Pero re, quiero recordar, antes de entrar en, en este punto, que misericordia significa clemencia, piedad, compasión, ternura, amor intenso, fidelidad, beneficencia, bondad, y estos... Todos eh, estos significados los encontramos en el hebreo y en el griego, el hebreo chesed y el griego eleos. Fíjate que cuando yo veo esto, esas, estas eh, definiciones con las que, que se encuentran estos eh, verbos, estas expresiones, tener ternura, tener compasión, ese amor intenso, esa fidelidad, esa bondad, esa clemencia, esa compasión hacia nosotros es algo único porque, cuando como leíamos hace un momento, que Él nos preparó de antemano para eso. Esto es algo que tú y yo tenemos que mantener en mente porque Él ya nos escogió y cuando le aceptamos recuerda que Él nos, él nos hizo esa nueva obra maravillosa que Él hizo eh, único a cada uno de nosotros para manifestar su gloria, su amor, su bondad, nos hace esas piezas únicas como el artesano las realiza. Es de esa manera tú y yo tenemos la oportunidad de manifestar que el amor de Dios vive en nosotros. Y vamos a mirar que algunas acciones que no solo podemos hacer con la misericordia, sino disfrutar al realizarlas. Pues recuerda que Dios nos ha preparado para esas cosas buenas, como dice en Efesios 2.10, nos dio esa nueva vida, nos dio esa nueva forma para que nosotros caminemos en esas buenas obras que Él preparó de antemano. Entonces, no solo vamos a ver qué podemos hacer con ellas, sino cómo podemos disfrutar al realizar todas estas acciones a las cuales Dios nos ha llamado para manifestar su gloria. Y esto es algo único que tú y yo podemos aprovechar en este tiempo de la existencia que Él nos da. Fíjate, la primera de las cosas que podemos hacer es gozar de la misericordia, es buscarla o solicitarla para nosotros en forma personal. El salmista decía de la siguiente, de la siguiente manera: Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, Jehová, porque mis huesos se estremecen ah estamos viviendo todavía en un tiempo de enfermedad de angustia, de dificultad para muchas personas eh, esta pandemia que tiene más de dos años todavía está haciendo estragos muy fuertes en bastantes personas y es muy, muy serio su efecto sus efectos sus eh, secuelas Dejan situaciones muy graves en, muchos, en muchas personas. Y cuando leo esto, que nosotros tenemos la oportunidad, el gozo de buscarla, de solicitarla para forma personal, cuando dice, ten misericordia, oh Jehová, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo, sáname, porque mis huesos se estremecen. ¿Sabes? Hace... De, unos, de unas semanas o meses ya que el Señor eh, cuando estaba platicando con Él y me hizo sentir, pues estaba orando por unos enfermos, por unos compañeros de ministerio, por unos eh, amigos pastores y por personas que conocidas, hermanos, hermanas conocidas, hombres y mujeres que eh, anhelo que el Señor salve también, pero que están en una situación de enfermedad, o sea, el Señor me llevó a orar por la sanidad espiritual. Y eso es algo maravilloso cuando yo decía, Señor, ¿cómo? A ver, <ríe> al principio dije, ¿cómo, Señor? Y eso es algo maravilloso, ¿por qué? Si nuestro espíritu está sano, eso es algo que hace la diferencia en los hijos de Dios. Eso es lo que hace la diferencia en los estados de angustia, de enfermedad, de dolor, de quebranto, porque tu espíritu está sano, porque nuestro espíritu está lleno de gracia, de poder, de fortaleza que la presencia de nuestro amigo Jesús da a cada uno de nosotros. ¡Oh, gracias, Señor! Cuando el salmista dice, mis huesos se estremecen, quiere decir que era algo muy serio lo que estaba pasando. Y entonces... Nosotros tenemos la oportunidad de gozar al pedirle, Señor, ten misericordia de nosotros. Sea la situación que sea, de enfermedad, de dolor, de, de angustia, de quebranto, nosotros tenemos la oportunidad de darnos cuenta cómo el Señor obra su misericordia y su bondad inmediatamente. Nos hace sentir la paz, nos hace sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, nuestro espíritu se llena de paz, de gracia, de bondad. La misericordia de Él hace su presencia inmediatamente y modifica todas las situaciones que nosotros estamos viviendo. Entonces, algo que podemos hacer con ella es buscarla, solicitarla para nosotros en forma personal, pero también otra cosa que podemos hacer es buscarla, es solicitarla, es proclamarla, es declararla para los demás. Número 6, 25 nos dice unas palabras maravillosas que el Señor le dijo a, a, a sus siervos, que con esas palabras iban a bendecir a, a su pueblo, a los sacerdotes, les dice que ellos van a a proclamar esa bendición sobre su pueblo. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Oh, fíjate que nosotros no solo podemos buscarla para nosotros, sino también tenemos la oportunidad de proclamarla, de declararla sobre las demás personas. Y cuando ellos tengan esa oportunidad de darse cuenta de que tú estás siendo usado porque tú eres ese vaso que Dios preparó para derramar su gloria y tú estás ahora empezando a declarar, a derramar esa misericordia sobre los corazones enfermos, agobiados, lastimados, eh, menospreciados. Cuando tú dices, Jehová, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¡Oh! La misericordia de Dios es algo maravilloso. Tú y yo podemos hacer uso de este regalo, de este precioso, magnífico, excelente regalo de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque no solo la buscas personalmente, sino que Dios te quiere usar para proclamarla, para declararla sobre las demás personas. Esto es maravilloso. La forma en que no, nosotros podemos buscar esa, esa manera de que sea derramada sobre los demás, el salmista nos lo muestra cuando dice que hay que buscar su rostro de él, acudiendo a él como lo muestra aquí en los Salmos 6, 4, cuando dice, «Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma». Sálvame por tu misericordia. Fíjate de qué manera tú y yo podemos buscar que la misericordia de Dios sea derramada sobre los demás. Señor, vuélvete, libra, libra esta alma, este, este espíritu que está necesitando de ti. Ah, muéstrale tu misericordia, sálvalo por tu misericordia. Oh, el salmista decía en una ocasión, Señor, ¿dónde están esas antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? ¿Dónde están, Señor, esas misericordias? Buscando su rostro, buscando su gracia, buscándole a él, va a darnos esas respuestas gloriosas. El mismo salmista decía, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y misericordias que son perpetuas. Cuando nosotros estamos buscando de la misericordia de Dios, cuando nosotros se la estamos pidiendo a Dios, cuando nosotros estamos queriendo que esa misericordia se manifieste sobre los demás, recuerda estas palabras. Señor, sálvame por tu misericordia. Señor, Salva a esta persona por tu misericordia. Señor, obra esa transformación en estas personas, en esta persona por tu misericordia. Esas misericordias y piedades que son perpetuas, manifiéstalas, Señor. Esta es una manera en la que tú y yo podemos no solo buscarla para nosotros, proclamarla para los demás y decirle, Señor, es tiempo de que tú obres sobre ellos aquí está esta persona, aquí está, aquí está mi familia, aquí, aquí está mi conocido, aquí está mi vecino, aquí está mi compañero de trabajo, de escuela, aquí está mi vecino, Señor, interven con ellos, obra tu misericordia abundante. Oh, qué maravilloso es que el Señor nos da la oportunidad de buscar que su misericordia sea derramada buscándolo a Él. Esto es maravilloso. Tú y yo tenemos esa bendición abundante. Recuerda que somos esos vasos preparados de antemano. Él te preparó a ti y a mí. Nos ha preparado para que su gloria sea manifiesta. Esto debe estar en nuestro corazón, en nuestra mente, todo el tiempo. Porque a veces eh, las situaciones que nos rodean son difíciles, son complicadas. Y, y se nos olvida que nosotros somos esos objetos del amor de Dios donde Él quiere derramar su amor y su misericordia que Él nos ha escogido para eso que Él nos ha llamado para eso que Él nos preparó para eso para derramar su gloria su misericordia, su bondad entonces eso a ti y a mí nos da la oportunidad de regocijarnos de tener este regalo tan grandioso de la misericordia es disfrutar de ese de ese grato regalo que Él nos da y el, el salmista este, el libro de los Salmos es algo maravilloso porque en él encontramos todas las situaciones que el ser humano puede vivir. Y hay algo maravilloso que eh, el, el, el libro de los Salmos no solo, no solo eh, lo podemos leer nosotros, no solo nos lee esa palabra, sino que estas palabras nosotros se las podemos repetir a nuestro amado Señor para alabarlo, para glorificarlo, para buscar su misericordia, pero en esta ocasión para regocijarnos, porque sus misericordias son para siempre. Porque fíjate, dice el salmista de esta manera, me Gozaré y alegraré en tu misericordia porque has visto mi aflicción. Oh, la gloria, Señor, te doy a ti. El Salmo 31, 7 lee de esa manera. Cuando dice, me gozaré y alegraré en tu misericordia porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. ¡Uh! La gloria a ti, Señor. Fíjate, está... La situación de dificultad, no hay problema, están las angustias, están los agobios, no hay problema, porque Cristo vive en ti, el Señor, tu amigo Jesús está listo para darte su misericordia. Él ve tu aflicción, Él ve tu condición de dificultad que estás pasando, de dolor, de quebranto, o oh, de esa inseguridad, de esos problemas tan serios que se pueden vivir en este tiempo. Ahí está el amigo con su mano extendida para que tú y yo la tomemos y podamos regocijarnos. Aquí está mi Salvador. Gloria a ti, Señor. Aquí está mi amado amigo. Extendiéndome su mano. Dándome. Haciéndome sentir su favor, su gracia, su bondad. Haciéndome sentir esas bondades maravillosas que Él ha preparado para mí. Porque yo quiero vivirlas. Quiero disfrutar haciendo las cosas que Él ha preparado para mí. A veces tú y yo pensamos... ¿Es posible que Jesús haya preparado estas cosas que estoy viviendo este día? Eh, bueno, pues es, es prudente que tú y yo hagamos esas preguntas, porque a lo mejor, ¿qué tal que nos tendemos todo el día en la maca? Bueno... Es posible que Dios pensó, este, este muchacho, esta muchacha va a tener muchas actividades, y entonces, pero este día se lo voy a dar de descanso. Sí, pero que no vaya a ser toda la vida de descanso, que no, vaya, no vayamos porque somos muy dados a tomarnos muchos descansos en, en todo el momento, en cada momento que sea posible, queremos descansar. Bueno, en el, para todo hay tiempo, dice la Biblia. Entonces, no, no nos pasemos de descanso, sino que si el Señor preparó esos momentos de descanso. Y nosotros, porque hemos pasado tiempos de aflicción, de angustia, de dolor, de quebranto, bueno, podemos regocijarnos y tomar ese tiempo para decirle, Señor, te agradezco tu favor, te agradezco tu gracia, te agradezco tu misericordia. Y entonces es tiempo de disfrutar, de regocijarnos, porque la misericordia del Señor nos sacó de la aflicción, del dolor, del quebranto. El salmista decía, eh, dice en el Salmo 90, 14, dice, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. ¡Oh, qué bueno! Fíjate, recuerda las palabras del profeta Jeremías en, en su libro de Lamentaciones cuando dice que su misericordia es nueva cada mañana. ¡Uh! ¡Qué maravilloso! Y el señor, el, el salmista decía, renuévanos, sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. ¿Qué podemos hacer con la misericordia? Alegrarnos, gozarnos, regocijarnos todos nuestros días, no solo un día. No solo un momento. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios no es solo un momento, no solo es por este día, sino que es nueva cada día, es nueva cada mañana. Y a ti y a mí nos da la oportunidad de disfrutarla, de gozarla, de llevarla en nuestro corazón, en nuestra mente. El estilo de vida de la misericordia nos lleva a estar en paz, a disfrutar de la presencia del amigo y estar en esa amistad escuchándole cuando nos sentamos con él a leer, cuando queremos que él nos hable y nos sentamos a leer esas palabras maravillosas que tiene para cada uno de nosotros cuando abrimos su palabra y luego platicamos con él y le decimos, amigo, gracias por esto y, y tú puedes poner en sus manos todas las cosas. Es algo maravilloso que tú y yo podemos ¿Qué podemos regocijarnos? ¿Qué podemos hacer con ella? Regocijarnos. ¿Por qué? Porque todos los días el Señor nos hace de su misericordia y entonces si todos los días nos hace, todos los días estamos felices, contentos, somos bienaventurados, somos felices, somos dichosos. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios está en nosotros, oh, gloria al Señor, y algo que más, eh, pues si nos regocijamos, pues podemos hacer, que es ensalzarla, engrandecerla, enaltecerla, glorificar el nombre de Dios, elogiarla, ponderarla, oh, todo eso podemos hacer nosotros con la misericordia de Dios, engrandecerla, ¿por qué decir lo maravilloso que es enaltecer a Dios?, por ese regalo, por ese privilegio que Él nos da de conocer, su misericordia, ese estilo de vida que Él tiene para nosotros. Fíjate, el salmista escribe de esta forma, aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. ¡Uh, la gloria, Señor, te damos a ti! El salmista había salido de muchos problemas y aflicciones, en ese tiempo que vivía esas persecuciones, porque había un rey que lo buscaba y quería, pues que no estuviera disfrutando de la bendición de Dios, pero el Señor lo cuidaba, porque lo había preparado para ser un vaso de gloria, para ser un vaso de su honor. Y, y entonces, cuando cada que él le daba la victoria, él decía, aclamada Jehová, porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y el Salmo 118, 1, y el, en el versículo 1 y en el versículo 4 dice, Alabad a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El versículo 4 dice, Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Tú que temes a Jehová puedes decir en este momento, porque para siempre es su misericordia. Tú vives su misericordia en este momento. Tú disfrutas, tú gozas su misericordia. En este momento te puedes regocijar de que la misericordia de Dios te tiene hasta este momento en la victoria y en el gozo de su presencia. Hace un rato yo hablaba contigo acerca de por qué el Señor me llevó a, a orar por... La sanidad espiritual. ¿Por qué? Porque si nuestro espíritu está sano, nos regocijamos, ensalzamos el nombre del Señor. Cuando un espíritu está amargado quebrantado, adolorido, siempre se está quejando, siempre, nunca encuentra satisfacción en nada, siempre le ve los defectos y los problemas a toda situación, siempre está pensando y está dándose cuenta, no, yo, qué malo, fui, fui criado para esto. Fíjate, hay personas que piensan que solo fueron creados para eso, y ahí es a donde tú y yo tenemos la oportunidad de decirle, mira, Dios tiene algo, un mensaje de paz, de gracia, de misericordia para ti. Envía a su Hijo Jesús. Eso es algo que tú y yo podemos hacer. Después de darnos cuenta entonces de que Él ha provisto este regalo excelso, maravilloso de la misericordia, nuestro amado Señor, nuestro amado amigo Jesús, ¿de qué formas crees que tú puedas ser usado por Dios, ser usado por tu Salvador, ser usado por tu Creador. Porque recuerda, has sido creado para ser ese vaso en el cual Dios se glorifica. ¡Uh, Señor! La gloria te damos a ti. Gracias por darme este privilegio de ser, haber sido hecho por ti para que, tu misericordia, tu gracia, tu bondad, tu gloria, tu presencia sea manifiesta por medio de mí. ¿De qué manera tú puedes entonces darte la bendición de usar el regalo precioso de la misericordia que Dios ha derramado sobre tu vida? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes vivir? ¿Cómo puedes vivir ¿De qué formas puedes vivir el regalo de la misericordia para que los demás se den cuenta de que tu Salvador es alguien vivo, que tu Creador está en ti y que tú eres ese vaso para honra? Tú no fuiste creada ni creado para vivir las situaciones de angustia, de dolor, de amargura, de quebranto. Si ya tienes a Jesús en tu corazón, no entiendo por qué pueda alguien vivir así. Es el momento de decirle gracias porque tú has tenido misericordia de mí y ahora yo voy a vivir este regalo maravilloso de la misericordia oh, gozando, exaltando todas las cosas que tú me permites vivir, aunque sean de dolor, de quebranto. Sé que tu gracia me da la victoria, sé que tu misericordia ve mi aflicción y me saca de esas condiciones. Ya no quiero yo estar pensando, es que este es mi dolor, es que esta es mi enfermedad, es que tengo esto, tengo aquello. Sí, recuerda que Jesús pagó y llevó tus enfermedades allá en esa cruz. Es el momento de decir, aquí estoy, amado Jesús, gracias porque ves mi aflicción, gracias porque tu misericordia está derramada sobre de mí, quiere quieres ser, seguir siendo derramada más y más cada día, y aquí estoy para que lo hagas, quiero glorificar tu nombre, quiero exaltarte, porque tu misericordia es eterna, es para siempre, y aquí estoy para vivirla. ¿Por qué? Porque anhelo que mis semejantes, mi prójimo, conozca que tu misericordia, tu regalo de la misericordia, es mejor que la vida, que tu misericordia está lista para ser derramada sobre aquel o aquella mujer, aquel hombre que está dispuesto a escuchar tu mensaje de gracia. Y aquí estoy yo para hacerlo notorio. Uh, la gloria a ti Señor te damos por este momento tan especial de conocer qué cosas podemos hacer con la misericordia, qué podemos vivir, qué podemos disfrutar de la misericordia no solo de buscarla para nosotros, tenemos el privilegio de proclamarla sobre los demás tenemos la bendición nosotros de, de buscarla para que ella sea derramada sobre todos aquellos que la necesitan, tenemos el privilegio de regocijarnos y de de exaltarla, de exaltarla, regocijarnos en ella, exaltarla a ella. La gloria te damos, amado Señor. Así que, amado hermano, amada hermana, que tienes a Cristo por mucho tiempo ya, es tiempo de vivir esos días de misericordia, de gracia, de poder, de bondad que el Señor ha preparado para ti. Tú fuiste preparado, fuiste preparada para ello. Entonces, ahora es el momento de decirle, aquí estoy. Gracias porque me escogiste para eso. Gracias porque no me escogiste para estarme quejando, para estarme ay, lamentando de todo lo malo, lo malo. Aquí estoy ahora para proclamar tu gracia, tu mensaje, tu misericordia para todos, todos mis semejantes, mi prójimo. Esté listo para recibir tu gracia. Uf, y para ti que no has hecho un, un, ese acuerdo de amistad, con Jesús. Tú que escuchas este mensaje y no has, hecho, no has hecho un arreglo, es tiempo de decirle, Señor, aquí estoy, yo quiero disfrutar de tu misericordia. Yo quiero también ser ese vaso para honra y gloria tuya. Quiero que tu gloria sea derramada sobre de mí. Bueno, si tú quieres, yo voy a hacer esta oración por ti. Te invito a que tú la vivas y que puedas disfrutar de esa gracia transformadora que Cristo hace. Amado Señor, te doy gracias en esta hora porque tú me permites poner en tus manos a ese hombre, a esa mujer que necesita de ti, que está haciendo ese arreglo de amistad contigo, que está pidiendo perdón, que está buscando de tu gracia transformadora. Te pido que obres en ellos y que transformes esas vidas para gloria y honra tuya y tu misericordia sea derramada de tal forma que todos en su derredor puedan darse cuenta que ahora tú vives en ellos, amado Jesús, en ese nombre santo quedamos en tus manos y los pongo a ellos, Señor, y a todos mis hermanos, también que podamos nosotros tomar esa actitud de manifestar que tu misericordia se note que la estamos viviendo al exaltarla, al declararla sobre los demás, al vivir esa grata dicha en Cristo Jesús, quedamos en tus manos, amén, gracias Dios, te damos por este tiempo maravilloso, entonces quiero invitarte a que recibas esta bendición, recuerda, yo voy a, yo pido a Dios en este momento, antes de recibirle, que recibas la bendición, que esta palabra quede sellada en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, y que tú puedas disfrutar de ella, para honra y gloria de Dios, te invito a que recibas la bendición que Él tiene para ti en esta hora. Yahvé te bendiga y te guarde, ya ve haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.